0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wirtschaftsversprechen Deutschland – Wo geht die Reise hin? Mein Name ist Sven Goeth und ich freue mich, gemeinsam mit dir auf Entdeckungstour zu gehen. Im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Zukunft wollen wir auf den benötigten Wandel, die relevantesten Trends und Treiber unserer Zeit und auf die wichtigsten Aspekte der digitalen und sozialen Transformation schauen. Können wir Zukunft denken? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Wo geht die Reise hin? Ich freue mich heute ganz besonders, Laura Bormann begrüßen zu dürfen. Laura, herzlich willkommen.
1: Danke, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Laura, es gibt tatsächlich wahrscheinlich den einen oder anderen, der dich noch nicht ganz so gut kennt, wer auch immer da sein soll. Aber für all die, <lacht> stell dich doch mal kurz in, in ein, zwei Sätzen so ein bisschen den Zuhörern vor.
1: Ja, super gerne. Genau, mein Name ist Laura, 32 Jahre, jung. Ja, gerade mache ich, oder ich fange mal anders an. Ich setze mich dafür ein, dass, ähm, ja, unsere Arbeitswelt menschlicher wird, besser wird, diverser wird, am Ende aber auch leistungsfähiger wird dadurch. Aber da werden wir gleich nochmal äh, einsteigen, was das auch für für die Unternehmen hat, für die Wirtschaft hat, ähm, wenn wir mehr auf die Bedürfnisse der Menschen achten und eingehen. Und was habe ich bisher gemacht? Also ich habe damals ein duales Studium nach dem Abi gemacht bei REWE und äh, hatte da verschiedene äh, Positionen inne, war mal äh, im Vertrieb, mal Assistentin des CEOs und äh, habe dann relativ jung die Verantwortung für die Personalentwicklung bekommen. Hab dann den ganzen Bereich verantwortet: vom Employer-Branding, Recruiting, ähm, Ent Entwicklung, also Führungskräfteentwicklung, generell Mitarbeiterentwicklung ähm, und äh, dann bis zum Offboarding. Und, genau, und dann war ich, äh, habe ich vor einem guten Jahr den äh, Step rausgewagt aus dem Konzern, bin ins Startup gegangen, zu Startup Teens, die die Startup Teens nicht kennen, das ist eine richtig tolle ähm, Non-Profit-Organisation, die setzt sich dafür ein, dass äh, junge Menschen befähigt werden, unternehmerisch zu denken und zu handeln. Ähm, und hier haben wir ähm, aber Unternehmen beraten, wie sie zum attraktiven Arbeitgeber für die junge Generation werden. Und jetzt gerade, und das ist ja auch New Work, mache ich eine kleine Auszeit und ähm, guck mal, wo ich, wo ich da stehe, reflektiere mal genau, was ich da bisher gemacht habe und äh, wo ich in Zukunft äh, hin möchte und für gerade ganz interessante Gespräche. Und äh, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, äh,
0: wo es dann im nächsten Jahr für mich hingeht. Wir machen im Podcast ja immer so ein kleines Kennenlernspiel. Two Truth and One Lie. Oh Gott. Ich bin ja ganz gespannt, welche drei Geschichten du uns so ein bisschen aus deinem Leben mitgebracht hast, wovon im besten Fall zwei wahr sind und eine gelogen ist.
1: Also die erste Geschichte, und die Frage ist, ist sie wahr oder ist sie falsch, ist, dass ich ähm, früher äh, bzw. bis heute Bühnenangst habe und manchmal Blackouts habe und total nervös bin, wenn ich auf der Bühne stehe. Mhm. Die erste, die zweite Geschichte, oder vielleicht auch keine Geschichte, weil sie auch war, ist, dass ich mich damals dafür eingesetzt habe, dass ähm, es eine Quote gibt im Unternehmen dafür, dass Männer Elternzeit nehmen. Mhm. Und das dritte ist, dass ich absolute FC Schalke-Fan bin.
0: Heute möchte ich euch unseren Podcast-Partner Techboost vorstellen: das Startup-Programm der Deutschen Telekom. Ganz besonders möchte ich auf TechBoost Connect innerhalb des Programms eingehen. Es ist ein Ökosystem, das reale Geschäftsanforderungen mit passenden Ansätzen und Lösungen zusammenbringt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit der Aussage arbeite, dass wir das 21. Jahrhundert nicht alleine meistern können. Und genau deshalb finde ich diesen Ansatz und das Programm von TechBoost so wichtig und relevant. Denn hier können Geschäftskunden ihre Herausforderungen als Challenges einstellen und die Startups im Ökosystem bieten maßgeschneiderte Lösungen an. Dieser Prozess ist daher mehr als eine simple Transaktion. Es ist ein echtes Matchmaking, das darauf abzielt, relevante Lösungen in kurzer Zeit zu finden. Und begleitet wird der gesamte Prozess durch das Team von TechBoost. Also habt ihr aktuell eine innovative Herausforderung in eurem Unternehmen, das gelöst werden soll? dann schaut unbedingt auf der TechBoost-Seite vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und vergesst nicht, für weitere spannende Einblicke und Perspektiven diesen Podcast zu abonnieren. Okay, wenn ich raten will, wir, wir lösen ja nachher, ganz am Ende der Folge, äh, lösen wir auf. Äh, wenn ich tippen müsste, ähm, oh Gott, wenn du jetzt Schalke-Fan wärst, wäre es natürlich jetzt nicht so cool, <lacht> wenn ich sagen würde, dass äh, du hoffentlich kein Hardcore-Schalke-Fan bist. Ähm, <lacht>
1: Was bist du denn? Bist du hier super Hardcore-Fußballfan
0: in Bayern München? Nee, nee, gar nicht. Ich bin total SC Freiburg-Sympathisant. Ich habe mal in Freiburg in der Jugend gespielt und ich muss sagen, das ist für mich einer der charmantesten, sympathischsten Vereine. der Okay, wir können weiterreden. Ah, perfekt. Pass auf, lass uns ähm, so ein bisschen in das Thema übergehen, wo wir so auch schauen wollen. Wie verändern sich natürlich auch gerade die Arbeitswelt? Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema bei dir. Und ich glaube, die Arbeitswelt, wenn wir auf dem Thema Wirtschaftsversprechen Deutschland sprechen, ist es extrem wichtig, weil natürlich signifikant, wenn wir sowohl uns demografischen Wandel gerade angucken, wo die Reise hingeht, aber auch natürlich mit den Herausforderungen, die viele Organisationen, die ja auch gerade mit der Gen Z, mit den nächsten Generationen oder, oder Sonstiges haben. Bevor wir gleich da reingehen, du hast ja in den letzten Jahren auch Echt viel gesehen, ähm, viel in HR-Abteilungen, viel in Organisationen gesehen, ist auch sowohl auf Organisationsseite als auch auf Startup-Seite unterwegs gewesen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was waren eigentlich so die letzten, ich sage mal, inspirierendsten Geschichten, die dir widerfahren sind? Also wenn du an die letzten Jahre zurückdenkst, auch und vielleicht auch gerade in dem Themenfeld, Arbeitsfeld etc., was war das, was dich am meisten inspiriert hat? Gibt's das?
1: Ja, ja, gute Frage. Ich finde es ganz gut, weil du den Fokus darauf richtest, was eigentlich auch schon positiv ähm, Positives passiert ist in den letzten Jahren, weil ganz oft sagen wir, wir reden ganz viel darüber und sagen, was irgendwie sich noch tun muss, wie sich die Arbeitswelt verändern muss und das ist auch gut so, aber ich finde es gut, weil das ist natürlich auch schon viel sehr, sehr viel passiert. Also ähm, ich kann mich daran erinnern, ich habe jetzt vor, oh Gott, wie lange ist das jetzt her, 13 Jahren nach dem Abitur bin ich irgendwie in die Arbeitswelt gegangen ähm, und da war das noch eine ganz andere Welt so im Vergleich zu heute und es hat sich sehr viel verbessert. Und ähm, da könnte ich jetzt ganz, ganz viele Dinge anführen, aber was ich zum einen gut finde, ist, dass ähm, die Arbeitswelt diverser geworden ist in Bezug auf verschiedene Merkmale. In, in, für mich ist natürlich besonders das Thema ne, irgendwie ähm, ähm, in Bezug auf Frauen. Also das, auch da haben wir noch sehr, sehr viel zu tun. Absolut. Ich habe schon das Gefühl, dass Unternehmen da jetzt viel mehr drauf achten, ähm, ne, dass sie da auch Frauen nochmal ganz anders unterstützen und so weiter. Ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich weiß, wie ich mich früher gefühlt habe als Frau. Im, in der Arbeitswelt und wie ich mich heute fühle. Und ich habe das Gefühl, ich werde heute, klar, jetzt bin ich auch älter und reifer und erfahrener, ähm, aber ich habe das Gefühl, ich werde ernster genommen. Es wird anders anders hingehört und zugehört als früher. Mhm. Das finde ich gut. Das ist das eine. Äh, dann finde ich gut, dass wir einfach von den Rahmenbedingungen, da war Corona natürlich ein Katalysator auch nochmal, dass wir da schon auch flexibler geworden sind ähm, und auch verstehen, dass es das irgendwie auch Vorteile hat für Unternehmen. Also zum Beispiel das ganze Thema, ähm, auch da gibt es noch viel zu tun. und Es gibt sehr viele Pioniere, die da schon weit sind und viele Unternehmen, wo, du, wo man noch so denkt, oh Gott, die sind irgendwo stehen geblieben. Aber dass es irgendwie in immer mehr Unternehmen auch möglich ist, ähm, und da sind wir auch wieder, oft sind es halt eben noch die Frauen, die äh, irgendwie sich um Kinder kümmern, die die care machen, aber dass es da auch möglich ist, wenn du irgendwie studiert hast, wenn du qualifiziert bist, auch qualifizierte Jobs auszuüben in weniger Arbeitszeit zum Beispiel. Mhm. Und ich finde gut, dass auch dass das Thema Führung dass das heute ein Fokusthema ist, dass wir wirklich Unternehmen sich mehr damit beschäftigen, wen bringen wir eigentlich in Führung und, und ähm, wen nicht. Also da nochmal auf andere Kompetenzen als als, Fach, als auch als auf Fachkompetenzen zu achten und äh, wie lange jemand schon irgendwie in einem Job ist.
0: Was würdest du, du meintest auch gerade heute, siehst du das auch ein Stück weit anders, wie du jetzt den Markt wahrnimmst, als wie du den Markt damals, als du auch aus dem, aus dem Abi oder aus, aus der Ausbildung dann rausgekommen bist, was würdest du jemandem, der neu anfängt, der jetzt gerade vielleicht dabei ist, sich zu orientieren, der sagt, für mich sind ganz viele unterschiedliche Elemente irgendwie spannend, wenn ich da draußen gerade auf die Arbeitswelt blicke. Was würdest du einer, einer jungen Person mitgeben mit der Erfahrung, die du heute hast?
1: Also da fällt mir sofort eine Sache ein, für die ich mich auch persönlich einsetze. Und ich glaube, da können wir nicht früh genug mit anfangen, ist das Thema wirklich, in Persönlichkeitsentwicklung zu investieren. Ich glaube, eigentlich müssen wir es das institutionalisieren, mhm. dass wir wirklich in der Schule und in, ähm, ja, eigentlich in der Schule schon anfangen oder ganz früh schon anfangen oder in der Erziehung da auch viel mehr Wert drauf legen, ähm, ist, glaube ich, so wirklich so, dieses Menschen zu befähigen äh, bzw. zu unterstützen, sich selbst besser kennenzulernen, was sie selber antreibt, was sie selber ausmacht, was für Stärken sie haben, was sie vielleicht nicht so gut können, was auch gut ist. Wir alle haben Stärken und Schwächen und man kann viel selbstbewusster zu seinen Stärken stehen ähm, oder zu seinen Schwächen, wenn man auch die eigenen Stärken kennt. Und ich glaube, das ist so der Schlüssel und das habe ich an ganz vielen Stellen schon mitbekommen, dass viele Menschen eben einfach schon ewig lange ihren Job machen, aber gar nicht so richtig wissen, was sie antreibt und dadurch ihren Job auch nicht so passioniert machen. Also wir sehen ja jedes Jahr die gell studie
0: mhm. die
1: wahrscheinlich Zuhörer und Zuhörerinnen kennen, wie wenig Menschen eigentlich emotional gebunden sind ans Unternehmen und generell ihren Job gerne machen. Also wir alle kennen doch die Menschen, ich kenne viele Menschen, die eigentlich nicht gerne ihren Job machen, die irgendwie ne, von Wochenende zu Wochenende leben, von Urlaub zu Urlaub und das ist doch schrecklich. So Und ich glaube, der Schlüssel ist wirklich vor allem, vor dem Hintergrund, dass, dass, dass wir wirklich den festen Glauben daran haben, dass jeder Mensch Stärken hat, jeder Mensch ein Talent hat, aber viele das einfach nicht kennen. Und deswegen würde ich gerade jungen Menschen raten, sich damit auseinanderzusetzen, was sie wirklich antreibt, was sie wirklich bewegt.
0: Wie nimmst du eigentlich gerade, wenn du die Arbeitswelt siehst, wie nimmst du sie wahr? Weil wir sehen ja auf der hm. einen Seite, dass wir ja komplett in ganz viel tradierten Elementen, Systemen, ja. Hierarchien gebunden sind. Auf der anderen Seite sehen wir schon, dass sich Dinge aufbrechen, dass ganz andere irgendwie KPIs, Führung, die ganze Art der Kultur äh, sich verändert. Ist das, wenn du rausschaust, der positive Aspekt, das, was sich sozusagen gerade in die richtige Richtung verändert, auch noch ein Stück weit blase oder ist das eher auch schon, dass es mehr im Mainstream ankommt. Wie nimmst du das gerade selber wahr in dem Umfeld, in dem du dich auch bewegst?
1: Ja, also komplexe, äh, komplexe Lage natürlich. Also du hast gerade schon angesprochen, demografische Entwicklung, das wissen wir, ne? Die de, der demografische Wandel ist die bestprophezeiteste äh, Krise überhaupt. Also mhm. wir, wir wissen, ne? wir wussten schon lange, wie sich das irgendwie entwickelt. Und jetzt stehen wir da irgendwie und sagen, oh Gott, wir haben hier einen massiven Fachkräftemangel, Arbeitnehmermangel, wie, ne? kommen wir damit klar. So, also das, ich glaube, das ist ähm, das dass wir diese Arbeitsmarktsituation so haben, spielt hin, weil du hast gerade gesagt, den jungen Menschen natürlich oder generell den Arbeitnehmern in die Karten, dass sie einfach andere Ansprüche und Forderungen stellen können. Das ist tatsächlich so. Was ich aber glaube, ist, auf der anderen Seite werden ja auch die, die Anforderungen in den Unternehmen deutlich komplexer. Wir werden anders arbeiten, anders arbeiten müssen. Und ich glaube, eigentlich spielt es gut zusammen, dass wir sagen, die Bedürfnisse sind andere, der anderen Seite sind aber auch die Anforderungen andere und ich glaube das passt schon zusammen aber was wir gerade merken ist oder was ich gerade sehr sehr stark wahrnehme dass das gerade so ein bisschen so clash ne? du hast gerade gesagt die alte Welt und die neue Welt die Bedürfnisse der jungen Menschen viele sagen auch oh, das sind die Forderungen sind total überzogen und so aber wenn wir genau hingucken sind es eigentlich glaube ich zumindest das sind eigentlich Dinge die nicht gegen eine Leistungskultur stehen, sondern ich glaube, eigentlich die Leistung fördern. Weil wenn wir mal genau hingucken, wenn 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 wir flexibel sein können, Beruf und Familie vereinbaren können, dann hast du eigentlich Vorteile, weil wir weniger gestresst sind, weil, äh, also weil wir mental vielleicht auch gesünder sind, dass wir eine wertschätzende Führungskraft äh, mhm. fordern zum Beispiel. Auch das, ne, wenn wir eine Führungskraft haben, die, den, die die Bedürfnisse der Menschen irgendwie in den Vordergrund drückt, die, ähm, sich genau anguckt, was sind denn die Stärken und die Menschen stärkenrecht einsetzt und so weiter. Ähm, also ich glaube, wir müssen da mal genauer hingucken. Und am Ende ist es gar nicht so, wie es heute so gezeigt wird, finde ich, oder dieses dies, dies Bild, was gerade so schwarz gemalt wird. So Und trotzdem, du hast gerade gesagt und wir haben im, Vor im Vorgespräch darüber gesprochen, das ist schon auch eine Bubble ein bisschen. Ne? Also die ganze New Work Bubble ist schon noch sehr akademisch geprägt, muss man sagen. Mhm. Ähm, in diesen Jobs ist es auch nochmal einfach zu sagen, naja, ich, mir ist Purpose wichtig und so weiter. Ich mache das nicht nur, um Geld zu verdienen. Und es gibt aber eben auch noch andere Jobs, wo schon auch das Thema ähm, Geld verdienen sehr, sehr stark im Vordergrund steht. So, und da sind wir, glaube ich, gerade in so einer Transformation, weil die Arbeitswelt verändert sich, die, äh, die Jobs verändern sich. Und deswegen muss man, finde ich, genau hingucken. Und gleichzeitig müssen wir gucken, wie können wir denn auch die, jetzt Blue-Color-Jobs zum Beispiel, wie können wir da auch die Arbeitswelt verändern, verbessern für die Menschen, gesünder machen, flexibler machen und da geht auch mehr als wir glauben, weil oft wird gesagt, naja, in den Jobs kann man kein Homeoffice machen, deswegen geht das ganze New-Work-Thema da nicht. Das stimmt halt nicht. Das mhm. ist nur ein Element.
0: Ich würde gerade sagen, das ist ja auch dann am Ende, was ist New-Work? Also das ist ja auch mhm. nicht nur schöner Wohnen auf der einen Seite oder auf der anderen Seite irgendwie flexible Arbeitsplätze, das ist ja das ist ja ein sehr individueller Blumenstrauß ja auch sein, der in einer Organisation für New Work steht. Was ich charmant finde, das finde ich eigentlich einen ganz lustigen Ansatz, den du gerade vorhin gesagt hast, dass auch eine Generation, wo es nicht nur um, um Geld verdienen geht, das ist ja oftmals auch eine Diskussion, die wir dann führen, die definitiv alle über dem Durchschnittseinkommen unterwegs sind. Anhand ihrer Ausbildung, anhand ihrer Qualifikation, aber am Ende wahrscheinlich auch ihres Jobprofils. Und auf der anderen Seite, wie bei diesen Blue-Color-Workern, oft auch mit dem Thema Automatisierung sehr stark äh, natürlich kämpfen.
1: Obwohl ja auch im anderen Bereich, ne? Also wir sind ja gerade auch in ganzen akademischen Berufen KI und
0: so. Ja, ChatGPT, -ch Wissensarbeit, das ist ja das Gleiche. Wofür brauchst du was? Ja, ähm, ja. Sind wir eigentlich auf der anderen Seite offen, Dinge tatsächlich neu zu hinterfragen? Also sind wir eigentlich offen für eine neue Lösung?
1: Ja, die Frage ist halt, was ist wir? Ne? Also ich glaube auch da wieder, man muss, man kann die Dinge ja nie so pauschal sagen. Das ist genauso wie in dieser ganzen Generation Debatte. Ne? Also ähm, jetzt kannst du wir, was ist wir? Ne? Irgendwie die deutsche Gesellschaft, da wissen wir so. Ich denke immer an German, German Angst <lacht> statt German Mut. Und das kennzeichnet uns ja so wirklich so ein bisschen. Ne? Wir sind ja eher mal vorsichtig und so. dann andere Länder sind da ja oder Gesellschaften sind da irgendwie irgendwie weiter. Also das, das glaube ich schon. Und ähm, ja, ich glaube, man muss muss das wirklich differenziert sehen, dass ähm, nur uns ein bisschen mehr Mut würde uns, glaube ich, schon schon ganz gut stehen.
0: Absolut. Und das ist ja auch eine Sache, wenn man von auch der der neuen Generation spricht, die natürlich sehr mutig A Sachen hinterfragt, aber auch mutig ein Stück weit für neue Lösungen etc. sorgen möchte, Impact äh, vorantreiben möchte in in vielen Bereichen, ist es am Ende auch eine Möglichkeit, wenn man nächste Generation frisches Gedankengut, gezielt und richtig einsetzt in Organisationen, auch tatsächlich zu neuen Lösungen zu kommen?
1: Ja, also ich finde genau, das ist der Punkt, den du ansprichst, dass wir es geht dann immer in dieser Debatte darum, dass die jungen Menschen wollen irgendwie, die sind faul, die wollen nicht mehr arbeiten, vier Tage Woche und so. Mhm. Aber wenn wir mal genau hingucken, also da müssen wir erstmal genau hingucken, was sind denn da die Hintergründe und, und auch, ne, Zeiteinsatz ist nicht unbedingt gerade in den ganzen Jobs, die jetzt neu entstehen, gleich Leistung, überhaupt nicht. Also es ist viel, ne, wenn ich eine KI sehr gut bedienen kann, dann kann ich Jobs heute viel, viel schneller durchführen als es noch als Menschen, die KI nicht bedienen können. Also deswegen, das Modell funktioniert halt heute einfach nicht mehr. Und ich glaube, wir müssen da genau mal den Fokus darauf richten, was kann die junge Generation denn an Kompetenzen auch mitbringen, die eben andere Generationen nicht haben. Und da wieder nicht pauschal, das kann man natürlich nicht pauschal sagen, nicht, es ist ja nicht die eine junge Generation, aber wir können schon sagen, dass die jungen Menschen genau Dinge nochmal ganz anders hinterfragen, vielleicht innovativer sind, weil sie Technologien, neue Technologien viel schneller auf dem Markt beobachten, weil sie mit der gesamten Welt über Social Media vernetzt sind und so weiter. Also die jungen Menschen bringen eben viele Kompetenzen mit, die andere Generation nicht haben und ich glaube, da sollten wir da sollten wir viel mehr drauf achten. Ne? Was, was sind denn die die Vorteile auch für Unternehmen? Und dafür setze ich mich auch ein, dass viele Dinge ähm, eben äh, ja vorteilhaft sind. Und am Ende geht es da ja auch wieder um diverse Entscheidergremien, ne? ähm, auch in Bezug auf das Thema Alter. Deswegen macht es schon Sinn, auch junge Menschen mit einzubeziehen, in Entscheidungsprozesse, weil die Käufer und die Käuferinnen natürlich auch immer jünger werden und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja auch und damit einfach verschiedene Lebensrealitäten berücksichtigt werden in, in großen Entscheidungen.
0: Es ist auf der anderen Seite einfach die nächste Generation für sich zu, zu gewinnen, wenn man auf die richtigen Punkte setzt als Organisation, weil ich sage mal, für viele ist ja, ja tatsächlich ja. das Thema Nachwuchs, ob das jetzt Gesellen sind, ob das andere Bereiche sind, da merken wir ja einfach, dass Zünfte, ja, teilweise wirkliche ganze Berufsgruppen, ich würde nicht sagen, vor, vor der Zerstörung stehen, aber schon irgendwie am Austrocknen gerade sind, weil sie einfach merken, sich man schafft es nicht mehr mit den herkömmlichen oder den aktuellen Chancen, denen man den man den, den jungen Menschen vermittelt, sie in diese Jobs reinzuholen. Ob das dann Vergütung ist, ob das Impact ist, ob das Sinn ist oder letztendlich die komplette Kultur, frühes Aufstehen, you name it, ganz viele unterschiedliche Faktoren, je nachdem wo man hinguckt, wie können es denn Unternehmen auf der anderen Seite schaffen, junge Menschen für sich zu begeistern?
1: Genau, also das sieht man schon. Natürlich insgesamt klagen eigentlich alle Unternehmen. Es wird halt schwieriger, anspruchsvoller, generell ne, Stellen zu besetzen. Mhm. Aber wir sind dass einige deutlich weniger klagen als andere. Und wenn man da mal genauer hinguckt, dann liegt es genau an den Themen, die du angesprochen hast. Eben, und das war schon immer übrigens so, dass die Unternehmen, ähm, die sich am besten anpassen kann erfolgreich bleibt. Und so ist es ja gerade. Man wird jetzt wieder gezwungen, in so Transformationsphasen neue Lösungen zu finden, so auf allen Ebenen. Man wird jetzt gezwungen, innovativ zu sein, ähm, neue Technologie einzusetzen, ne? weil wir einfach die Situation haben, dass wir Arbeitskraft nicht mehr unbedingt in Form von menschlicher Arbeitskraft haben werden, ne? weil das immer schwieriger wird. Also wie können wir Dinge automatisieren, ähm, Technologie einsetzen, smart, dass wir eben dafür keine Menschen mehr brauchen, dafür bestimmte Aufgaben. So, da werden wir zu gezwungen. Und das ist, eigentlich war das schon immer so in der Geschichte, dass eben die Unternehmen, die da jetzt irgendwie lösungsorientiert sind, die Chance sehen, was können wir jetzt auch verändern, ähm, dass die einfach erfolgreich bleiben. Und ähm, da, wo einfach Menschen gebraucht werden, da hast du vollkommen recht. Die Menschen suchen sich das aus, Gerade wenn sie es können, wo sie einfach die besten Bedingungen haben. Und wir wissen, dass Menschen auf ja, einige Kriterien besonders dr äh, Wert drauf legen. Und das sind nicht nur junge Menschen, sondern am Ende sind das eigentlich menschliche Bedürfnisse, zum Beispiel Flexibilität ist immer wieder ein Thema. Also viele Menschen gucken sich genau an, ne? wie flexibel kann ich in einem, in einem bestimmten Job arbeiten. Und das ist für viele ein wichtiges Kriterium. Kann ich? Kann ich auch mal Homeoffice machen? Ne? Kann ich mir das irgendwie frei einteilen? So? Oder das Thema Kultur ist für viele auch extrem wichtig, was ich total nachvollziehen kann. Was wird denn für eine Kultur gelebt? Wie sind denn die Führungskräfte? Ähm, Gibt es eine Fehlerkultur und so weiter? Und da ganz viele andere Dinge, Weiterbildungsmöglichkeiten, ist gerade für junge Menschen extrem wichtig. Gibt es da Möglichkeiten einfach immer wieder, äh, auch neue anspruchsvolle Aufgaben zu machen? Ähm, und das kann man jetzt so durchdeklarieren. Und die Unternehmen, die das die das bieten, die kommen einfacher an gute, gut ausgebildete MitarbeiterInnen ähm, und die fühlen sich wieder wohler, wenn, wenn man die richtigen Leute hat, ähm, die fühlen sich wieder wohler und die sind auch wieder leistungsfähiger. Von daher äh, glaube ich, hat das auch ganz, ganz viele Vorteile.
0: Nehmen wir gehen wir es mal davon an, die Organisationen schaffen noch die, die jungen Talente, junges Personal sozusagen für sich zu gewinnen. Dann scheitert es ja oftmals, oder das ist eigentlich fast der größere Schritt tatsächlich, wie diese in den Organisationen geführt werden, ob sie glücklich werden oder sehr, sehr schnell wieder das, das Boot äh, auch, auch verlassen. Wenn ich jetzt fragen würde, worauf kommt es eigentlich ein Stück weit an, um jungen Menschen eine Perspektive zu geben, um sie sozusagen in eine Organisation auch tatsächlich aufblühen zu lassen, was ist das Rezept? Also worauf muss eine Führungskraft, die vielleicht jetzt gerade extrem viel mit jungen Menschen, vielleicht aber auch mit diversen Teams, wo ältere Menschen und jüngere Menschen in einem Team sind. Ja. Worauf gilt es da zu achten? Was ist, was was gibst du, was würdest du den, den Führungskräften ähm, mit auf den Weg geben, wie sie sich da verhalten können oder wie sie darauf reagieren können?
1: Ich finde, du hast einen guten Punkt angesprochen, weil es geht am Ende um, genau, um, um diverse Teams. Also man hat ja nicht nur die junge Generation, sondern alle Generationen und da, muss man schon auch aufpassen, dass man jetzt nicht den Fokus nur auf die jungen Menschen legt, weil die jetzt so schwierig zu bekommen sind und zu halten sind, sondern da fühlen sich die älteren Generationen auch ganz schnell benachteiligt. Und ich glaube, was hier der Schlüssel ist, ist wirklich, individueller werden. Also ähm, ne, ich glaube, Führung ist hier der Schlüssel auf jeden Fall, ähm, dass man da guckt, situativ und individuell auf die einzelnen Bedürfnisse, was sehr anspruchsvoll ist. Führung ist wirklich anspruchsvoll ähm, und da müssen auch Unternehmen sich zu bekennen, dass sie auch andere Dinge nicht mehr von Führungskräften fordern, zum Beispiel als im Detail immer zu wissen, weil das funktioniert nicht mehr. Mhm. Ne, wenn wir wirklich gute Führungskräfte haben wollen, die sich um den Menschen und das einzelne Potenzial kümmern, dann müssen wir auch den den Freiraum schaffen für die Führungskräfte. Und die sind ja oft in so einer Sandwich-Position. Also das ist nicht so leicht. Aber ich glaube, der Fokus genau sollte darauf liegen, ähm, erst sich erstmal den Fokus auf alle Generationen zu legen und nicht nur auf die junge Generation. Aber wenn du jetzt speziell fragst in Bezug auf die jungen Menschen, und wie gesagt, ich hab, vertrete die Meinung, dass das gar nicht mal nur die jungen Menschen ähm, fordern, sondern alle, dass es das menschliche Bedürfnisse sind, nur die jungen Menschen, die, die fordern das sehr lautstark ein, weil sie es können, weil sie kennen gar keinen anderen Arbeitsmarkt. Sie kennen halt nur diese Situation. Mhm. Äh, deswegen beklagen sich auch viele Arbeitgeber, sie sagen, boah, die Forderungen, die sind vollkommen überzogen und so weiter. Ähm, aber um da mal ein paar Punkte zu nennen, ist es definitiv das Thema, also Menschen machen den Unterschied Führungskräfte, aber auch ein Team, also gehen wir wertschätzend miteinander um, haben wir eine konstruktive Atmosphäre, habe ich eine Führungskraft, die sich wirklich für mich interessiert, für meine Stärken, kann ich auch das Thema, schafft sie es, psychologische Sicherheit zu schaffen, also kann ich ihr auch mal ansprechen, wenn ich was falsch gemacht habe, wenn ich was nicht weiß und so weiter, ohne dafür irgendwie Sanktionen zu bekommen, das ist ein entscheidender Schlüssel. Dann das Thema, genau, habe ich angesprochen, Flexibilität, ist schon auch wichtig. Mhm. Trotzdem auch, ich meine junge Menschen, die sind ja trotzdem auch noch unerfahren. Das muss man schon sagen. Und gerade, das meine ich gar nicht mal in Bezug auf Wissen, sondern in Bezug auf auch Lebenserfahrung einfach. Und so Und da glaube ich, ist es schon auch wichtig, dass die Führungskraft sich Zeit nimmt und da irgendwie Sparingspartner auf Augenhöhe ist. Das ist schon auch entscheidend. Und was ein wichtiges Thema ist, hatte ich gerade auch schon mal angerissen, wirklich Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Also wohl Weiterbildung, aber auch inspirierende Menschen, von denen ich lernen kann. Soziales Lernen ist ja einfach, wir lernen am meisten von anderen Menschen im Arbeitsalltag. So, dass ich regelmäßig neue Aufgaben bekommen, dass ich auch mal den Bereich wechseln kann. Also da liegt ein riesengroßer Schlüssel, gerade für große Unternehmen, da transparenter zu sein, dass Menschen auch mal innerhalb von Abteilungen wechseln können, wo oft ja noch so, wo man oft noch das Mindset hat, naja, wenn du einmal im Vertrieb bist, dann musst du auch bis zum Lebensende bleiben, dann kannst du jetzt nicht in einen anderen Bereich wechseln. So, also das sind so Themen und so, dass Genau, junge Menschen, sie, sie sind, du hast gerade gesagt, tendenziell mutiger, aber dafür braucht man eben auch die Kultur. Also dafür müssen Unternehmen eben auch die Kultur schaffen, dass, dass sie das auch sein können. Weil wenn sie dann mal was ausprobieren und dann kriegen sie für den, und das hat nicht funktioniert, und sie werden dafür bestraft, dann machen sie es halt auch nicht wieder. Ne?
0: Du hast gerade selber gesagt, es braucht auch Inspiration. Was, was, was inspiriert dich? Also wo holst du dir selber Inspiration her? Wenn du gerade so ein bisschen auch an, HR-Elemente, aber On-Führung oder sonstiges guckst. Ähm, wo schaust du gerade hin, wenn du rausschaust? Ähm, wer sind irgendwie gute Role Models, sowohl als Organisation, aber auch vielleicht freie Menschen, die draußen einfach starke Impulse geben? Ähm, wo, wo ist deine Inspirationsquelle?
1: Also ich würde es gar nicht mal so spezifisch auf Personen und Organisationen sagen. Ich glaube, ich habe schon grundsätzlich das Mindset, dass man irgendwie von allen Menschen auch lernen kann. Ich versuche vor allem, mich in letzter Zeit auch mal außerhalb meiner Bubble zu bewegen und zu gucken, ne, was wie denken eigentlich anders denkende Menschen, die irgendwie ganz anders unterwegs sind. Das finde ich super spannend, weil ich da manchmal so wirklich denke, Gott, ich bin total in meiner Bubble. Ähm, so, Ich glaube, das ist total wichtig. Äh, und ansonsten m, total viel, ich habe gerade gesagt, soziales Lernen, also ganz viel von anderen Menschen. Ich finde ne, es, auch sowas, jetzt ein Gespräch mit dir, in einem Podcast, ähm, einfach von anderen Menschen lernen. Also, ich glaube, das, ähm, das finde ich toll, weil das inspiriert mich auch. Wenn Menschen mit einer Leidenschaft über ein Thema sprechen, ähm, davon kann ich am meisten lernen. Aber auch Podcast ist ein super Format oder ich lese auch total gerne. Ähm, dann irgendwie auf Events gehen. Aber am schönsten finde ich wirklich so diesen, eigentlich den Austausch mit Menschen, weil ich glaube, da kann man am meisten lernen.
0: Also, wenn ich momentan auch so gerade. Transformationsprozess angucke, Kultur, Veränderungsapparate, die natürlich versuchen, Sachen zu verändern, ist eher Mensch oder ist eher Organisation eigentlich die größere Herausforderung? Weil das eine ist das, das starre System, in dem sich alle bewegen, aber der Mensch selbst ist jetzt ja auch nicht unbedingt das, das Veränderungsmonster. Ja, wir sind Gewohnheitstiere, wir, wir mögen es ja auch im besten Falle bequem. Ja, das ist ja auch ganz ganz angenehm. Wie schafft man es tatsächlich auch Kulturen zu verändern, neue Denkmuster? Nicht mal unbedingt jetzt auf, auf jung und alt runtergebrochen oder sonstiges, sondern ähm, generell offen für, 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 für neue Kulturen zu sein, ist das schon wichtig, dass auch eine Führungsmannschaft, eine, eine größere Teil, früher hat man gesagt, es müssen mehr blaue Fähnchen als rote sein, so damit man eine Transformation machen kann. Ähm, merkst du das auch, dass es das natürlich auf unterschiedlichen Baustellen tatsächlich gewichtet ist und es auch nicht die Lösung gibt ähm, für eine Organisation. Das ist ja das, was ich ganz oft nehme, äh, mitnehme, dass man sagt, naja, ich, Sven, was ist eine geile Transformation, was ist ein super gute Beispiel. Und ich sage halt ja ganz oft, es gibt halt keine große, richtig gute Blaupause. Ne, es ist halt immer ein Konstrukt, das sich zusammenfindet, das sich irgendwie über Jahre entwickelt hat und sich daraus am Ende auch sich regeln, sich Hierarchien und auch andere, die nicht mal vielleicht im System zu finden sind, sich herausgearbeitet haben. Wenn du von draußen auch teilweise reinschaust, wie kann man es eigentlich schaffen, Dinge aufzubohren? Ist das auch möglich, indem man... Neue Teams, neue Sichtweisen, auch ähm, ich habe ein Beispiel von dir ähm, gehört, da habe ich gestern mal reingeguckt, auch in Vorbereitung, wo ein Vorstand auch da irgendwie so eine, so, eine, so eine junge Kontrollgruppe genommen hat, um einfach Sachen zu iterieren und zu validieren. Sind solche kleinen Mechanismen, die dann irgendwann zu, zu Routinen werden, einfach wichtig, wo man sagt, wir versuchen mal neue Dinge, neue Perspektiven, neue Muster einfach aus?
1: Also genau, Kulturveränderung ist ja ein komplexes Thema. Und genau wie du sagst, es dauert meistens Jahre. Ne? Und wann sind wir auch fertig? Ich glaube, heute, früher hat man gesagt, wir haben eine Transformation. und dann sind wir fertig? Und heute sind wir irgendwie immer in einer Transformation. Deswegen glaube ich auch, müssen wir es für uns runterbrechen. Also ähm, klar, man muss eben eine Vision haben, wo soll es hingehen? Aber am Ende, finde ich, hast du es schon schön gesagt, muss man in kleinen Schritten denken und da auch immer wieder auch äh, nach einer Zeit reflektieren, boah, was haben wir eigentlich schon geschafft? Weil sonst all die Menschen, die sich dafür einsetzen, Sonst demotiviert das einen total, weil man denkt, man würde eigentlich hätte man schon gerne viel mehr erreicht. Aber ich glaube, das ist halt entscheidend, das runterzubrechen. Und du hast gerade gefragt, wo setzt man eigentlich an, Mensch oder Organisation? Ich glaube, man muss wirklich auf verschiedenen Ebenen ähm, äh, Veränderungen initiieren und da auch parallel anfangen und da auch mit kleinen Schritten anfangen so ähm, also ich glaube es braucht schon auf der einen Seite ähm, müssen sich die am Ende müssen sich die Menschen verändern ne? Kultur wenn eine Kultur verändert ist das ist das Ergebnis eigentlich davon und ähm, da gibt es jetzt verschiedene Dinge also du hast schon gesagt das ist sehr sehr individuell dass ich glaube was ein Schlüsselthema ist dass man ähm, schon irgendwie auch eine kritische Masse braucht. Also mhm. ich glaube schon, dass es am Anfang ein paar Leute gibt, äh, geben muss, die sich für Dinge einsetzen, die Dinge anders machen. Und dann, und dann brauchst du eine kritische Masse, die vielleicht auch die anderen mitnehmen und so weiter. Was ganz wichtig ist, ist, es fängt wirklich mit dem Kopf an einer Organisation, also ähm, und da das ist auch sehr, sehr gut be belegt, wissenschaftlich, dass so Kulturtransformationen eigentlich nur dann wirklich wirksam sind, wenn wirklich der CEO des Unternehmens dahinter steht. Dahinter steht und auch selbst bereit ist, sich zu verändern, weil das Top-Management ist am Ende Vorbild. So, und dann, was wir schon gerade sehen, ist, dass viele merken, es muss sich was verändern. Sie selber sind aber noch ganz anders sozialisiert und Veränderungsfeld uns allen schwer und nicht so richtig aus der Haut kommen. So, und das wird dann schwierig, muss man sagen. Das ist schon mal gut, wenn es Menschen gibt oder Top-Manager, die das nicht verhindern. Aber so dieses, ich bekenne mich dazu, aber ich verändere selbst nichts, das ist halt schwierig. Und so Also das ist schon ein wesentlicher, wesentliches Element. Und da kann man jetzt auch verschiedene... Ebenen gucken. Also ich glaube schon, auch in großen Unternehmen muss man auch Strukturen verändern. Das geht dann darüber. Also ich glaube schon, dass man, wenn man Strukturen verändert, kann es auch, also verändert sich auch Verhalten so. Und andersrum genauso. Wenn sich Verhalten verändern, verändern sich auch Strukturen. Ich glaube, man muss ganz individuell gucken und auf verschiedenen Ebenen ansetzen.
0: Wie kann eigentlich, nehmen wir es mal eine Personalabteilung tatsächlich als Katalysator fungieren? Also wie wäre die ideale Rolle, sowohl aufgehängt innerhalb der Organisation als auch, sage ich mal, mit, mit Freiräumen und auch mit, mit Ausbildungsbudgets und so weiter, ähm, wie könnte eine HR-Abteilung in der Zukunft tatsächlich den Unterschied machen?
1: Also kommt auch wieder auf die Organisation an, was ich glaube, was entscheidend ist, ist, dass, HR, und das sehen wir heute, Das ist oft ist es so, sind halt HR da. die haben sich halt lang irgendwie mit HR beschäftigt, ähm, was aber extrem, und das ist auch gut so, Ne, wir brauchen da wir brauchen da Experten, also es ist gut, weil das wird immer komplexer, anspruchsvoller, und der HR wird einfach wichtiger für Unternehmen, ähm, aber was wichtig ist, ist, dass ähm, HR auch das Business verstehen. Was ich zum Beispiel heute, als sehr großen Mehrwert empfinde, ist, dass ich, ja lange Zeit Assistentin des de CEOs bei Rewe ähm, und ich habe das vorher so ein bisschen eigentlich als Manko gesehen, dass ich dann in die Personalentwicklung gekommen bin und eigentlich nicht aus dem Personalbereich kam, ne, weil ich eben nicht den Bereich kannte und heute denke ich oder auch damals schon nach kurzer Zeit, dass das eigentlich gut ist, weil ich hatte immer auch die andere Perspektive, dieses was kann HR beitragen, am Ende geht es nämlich darum, es geht am Ende ja schon, Unternehmen wollen eben Ergebnisse erwirtschaften und darum geht's Und ich glaube, diesen Blick muss man haben, auch, auch in den HR-Abteilungen. Ähm, das, ist, das ist extrem wichtig, dass es nicht so, so eine, eine separate Sache wird. Wir machen ein bisschen Kulturveränderung sondern immer auch mit, okay, was hat das denn eigentlich auch für, ein, für einen Beitrag zum Unternehmenserfolg? Ähm, und das andere, und das wird ja auch immer mehr gefordert, dass ähm, HR einfach als auf Augenhöhe ist, ne? also am Entscheidertisch auch sitzt, also am besten auch im Top-Management vertreten ist, damit wirklich Entscheidungen, die getroffen werden auf Top-Ebene, dass die HR-Perspektive äh, einfach ja auch berücksichtigt wird. Ich glaube, das ist heute entscheidend, weil wir sehen ja, dass viele Top-Herausforderungen von Unternehmen betreffen einfach Menschen. Also am Ende das Thema Talentknappheit, Fachkräftemangel ist eigentlich, das muss bei jedem CEO unter den Top 3 auf der Agenda stehen, unter den Herausforderungen. Deswegen müssen wir diese Themen auch ganz oben berücksichtigen.
0: Ich meine, es ist ja eh, wenn wir uns so auch unseren Baum des Alterns angucken, ja demografisch gesehen, hat ja auch die junge Generation echt ein hartes Vermächtnis vor sich. Also wenn man sich an, an, an Rentenpolitik oder anderen Elementen sozusagen natürlich ein Stück weit orientiert und eigentlich denkt, boah ey, was müssen die eigentlich alles wuppen, im besten Fall. Ähm, eine Generation, die ja eh gerade auch so ein bisschen nicht an der Wand steht, aber schon wo wir uns fragen, ist das alles nach vorne entwickelnd positiv oder doch sehr rückläufig und stagnierend. Wo glaubst du kann kann die junge Generation auch mittelfristig einen großen Unterschied machen, auch wenn wir sozusagen mal ein bisschen das Bild ein bisschen größer machen. Sind das auch Themen wie Nachhaltigkeit, weil das auch tatsächlich ein Thema ist, das, ich sag mal, in, in, in der Masse tiefer verankert ist, sage ich mal, in der nächsten Generation als vielleicht in der, ein Stück weit in, in, in der älteren, ähm, ist es auch Technologisches Verständnis, obwohl man auch viel oft sagt, der, die junge Generation, natürlich wachsen die damit auf, aber sie sind halt die besseren Nutzer, verstehen sie, tun sie die Elemente trotzdem teils nicht. Wie, wie siehst du, also was sind natürlich auch Dinge, ähm, wo wir schneller eine Möglichkeit haben, über neue Generationen, auch im, im Startup-Bereich oder sonstiges, natürlich jungen Talenten die, die Bühne zu geben und auch die Möglichkeiten zu geben, ähm, damit sie tatsächlich eine Veränderung treiben können? Ähm, ist das? in Unternehmen möglich oder siehst du das, dass junge Menschen eher im Freien als freie Radikale im Startup, im Entrepreneurbereich ähm, momentan mehr Heimat finden? Das sehe ich aktuell, wenn ich so rausschaue, dass eher viele junge Menschen eher weniger dann auf eine Konzernkarriere oder sozusagen Veränderung und Führung in Organisationen schielen, sondern auch oft stärker sagen, ich versuche es einfach selber. Ich suche mir meine Leute, wie, wie, wie nimmst du das wahr? Wo können wir sie am besten einsetzen?
1: Also das ist ja das andere Thema, wo wir bei Startup-Teams natürlich äh, sehr, sehr viel machen oder wo Startup-Teams sehr, sehr, sich für einsetzt, weil wir brauchen natürlich auch gerade in Deutschland, ne, wenn wir jetzt mal das große Ganze wieder Wirtschaftsstandort, mhm. äh, Deutschland, Wohlstand, Deutschland, in Deutschland, ist davon abhängig maßgeblich, dass wir eben auch Unternehmer haben, ne? dass wir auch in Zukunft noch junge Menschen haben oder Menschen haben, die ins Risiko gehen, die mit einer Leidenschaft ein Thema vorantreiben. Also wir brauchen diese Menschen, aber wir brauchen auch immer mehr und dieses, dieser Begriff Intrapreneure, also die Menschen, die dieses Mindset haben, was du auch beschrieben hast, die in die Unternehmen gehen und das ist ja genau das, was Unternehmen jetzt gerade eben auch Merken, dass sie diese, diese Menschen, die sie eigentlich da brauchen, dass sie die nicht mehr so einfach bekommen. Und deswegen müssen sie genau die Themen, die wir gerade besprochen haben, einfach Rahmenbedingungen auch verändern, weil das ist schon ganz interessant. Die Unternehmen fordern und sagen: Wir brauchen Menschen mit unternehmerischem Mindset, sie sollen mutig sein, innovativ sein, Dinge vorantreiben, leidenschaftlich sein. Auf der anderen Seite haben sie, schaffen sie aber nicht die Rahmenbedingungen, dass sie sein können. So, also ne, nehmen wir das Thema Freiheit. Stabilität und so weiter. Nehmen wir das Thema Fehlerkultur. Naja, also wenn ich, ich kann nur mutig sein, wenn ich äh, einfach auch mal Dinge ausprobieren kann in dem Wissen, dass es auch scheitern könnte. So, und äh, ich glaube, das ist wichtig und da brauchen wir eine andere, äh, einen anderen Blick drauf, eine andere Kultur. Und da können Unternehmen, die da jetzt äh, eben progressiv sind und da auch in dem Fall mutig sind, ähm, die haben natürlich viel bessere Chancen, diese, dieses Profil oder diese Menschen mit diesem Profil, die du gerade angesprochen hast, äh, zu gewinnen. Also ja, wir brauchen sie überall.
0: Wo glaubst du oder wie kann man Organisationen heute am besten zur Seite stehen? Also am besten zur Seite stehen im Sinne von Inspiration, im, im, im Sinn von, ähm, schau dir mal an, wie es auch andere machen, welche Ansätze es gibt und welcher könnte für dich spannend sein? Geht es hier wirklich darum, wie du selber sagst, raus aus der Komfortzone zu gehen, zu gucken, was auch branchenübergreifend ist für Ansätze gibt, ähm, um davon zu lernen, davon zu profitieren? Ist das ein Thema, was noch viel, viel stärker eigentlich stattfinden müsste, dass von außen auch gezeigt wird, dass, dass Beispiele irgendwie dazu beitragen, gute Narrative, ähm, wie kann es sein?
1: Ja, und deswegen ist es so wichtig und dann ist es wieder, wenn wir da genauer hingucken, dass eben auch Menschen in, in den Organisationen sind, die eben Netzwerke bilden. Ne? Und da ist auch wieder LinkedIn eigentlich ein schönes Positivbeispiel, dass man sagt, man kann sich mit Menschen ähm, vernetzen, die vielleicht Dinge, also ich habe das total oft gemacht, auch bei Rewe damals, dass ich mich ausgetauscht habe und viele Dinge einfach übernommen habe von anderen Unternehmen, vielleicht aus einer ganz anderen Branche, aber die sind ja übergreifend oft, dass man sich da mal Best Practices austauscht, unternehmensübergreifend und auch branchenübergreifend, weil früher war es ja so, wir teilen hier unser Wissen, unser Wissen nicht, wir machen halt unser Ding, aber aus einer Gesamtperspektive ist es ja total unklug, sondern da sollten wir ja genau sagen, best practice sammeln für die großen Herausforderungen. Du hast gerade das Thema, ne? Klimawende, Nachhaltigkeit und so. Aber auch Fachkräftemangel, Arbeitnehmermangel. Wie machen das andere Unternehmen und so weiter? Also es ist total wichtig, finde ich, dass wir da auch übergreifende Austauschformate haben ähm, und dass wir uns selbst dafür einsetzen. Ich finde, es ist heute gerade als Führungskraft, aber generell als, ähm, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin eines Unternehmens, irgendwie auch sollte Aufgabe sein, dass man eben auch sich mit anderen Menschen austauscht und da mal guckt, okay, wie machen es denn andere und was kann ich auch übernehmen? Wir müssen das Rad ja nicht immer neu erfinden.
0: Nee, also sollten wir im besten Fall nicht, obwohl es auch ganz oft immer wieder versucht wird. Ähm, gute Ansätze können am Ende des Tages auch schon ganz, äh, ganz, ganz zielführend sein. Und so ein bisschen zum zum Ende zu kommen, wenn du heute in die, in, in die breite Masse schaust und so ein bisschen, bisschen Hand aufs, aufs Herz, was glaubst du, was ist wirklich kurzfristig notwendig, um einen, ich würde mal sagen, einen gewissen Ruck durch wirklich die, die Masse der Organisationen in, in Deutschland noch mehr zu bekommen, hin zu Integration, Inklusion, Diversität und so weiter. Also es sind ja natürlich eine, Sch eine Handvoll oder mehr, ein Dutzend an, an Themen, mit denen sich ja eigentlich Organisationen ähm, im digitalen Zeitalter, ähm, im demografischen Wandel, mit all den Facetten, die wir heute schon besprochen haben, auch ähm, sich auseinandersetzen müssen. Aber so um anzufangen, um das Nächste zu machen. Was ist ein guter Ansatz, um zu sagen... Damit können wir anfangen. Damit können wir uns mit dem Thema, wie baue ich gute, diverse Teams, junge Teams auf, die einen Sinn haben, die auch richtig integriert sind, die gut gefördert werden? Wie habe ich Führungselemente? Was ist überhaupt eine Führungskraft bei uns in der Organisation, in der Zukunft? Was muss ich überhaupt noch können? Ja, wie wird überhaupt geführt bei uns? Geht das überhaupt noch ganz klassisch oder nicht? Wo kann man, kann man anfangen? Wenn du jetzt reingehst, was ist das sozusagen das Avengers-Team, was du zusammenziehen würdest und um zu sagen, die müssten sich eigentlich alle einig sein und die müssten einen Plan haben, wie die Zukunft und wie Veränderung stattfinden soll. Und danach kann man äh, sozusagen mit einzelnen, unterschiedlichen Aspekten danach auch dann äh, beginnen. Welche Leute würdest du dir selber rausgreifen in Organisation?
1: Hm. Ich weiß gar nicht, ob man das so, ich glaube schon, dass eigentlich am Ende alle wichtig sind. Aber ich fand noch mal, ich fand das ganz interessant, so dieses, was müssen wir jetzt? Was muss ich jetzt verändern, damit sich die Unternehmen damit sich die Unternehmen letztendlich verändern. Und ich glaube, das passiert gerade eigentlich, also der Druck wird einfach größer. Und auch das war ja schon immer so irgendwie, ne? es gibt jetzt irgendwie ein externe, externe Faktoren und daraufhin müssen sich Unternehmen ähm, verändern. Sie haben ja eigentlich gar keine andere Wahl. So, und ich glaube, vieles passiert jetzt von alleine. Ähm, und ich glaube am Ende, natürlich, Unternehmen müssen darauf achten, ähm, einfach am Ende, erfolgreich zu sein und langfristig erfolgreich sein. Und da zählen ja ganz viele Dinge. Also zum Beispiel das ganze Thema Nachhaltigkeit. Gut, kurzfristig kostet uns das, kostet das Unternehmen. Ähm, genauso wie das Thema zu investieren in, in gute Führung und so weiter, in Ausbildung, in Weiterbildung. Das ist vielleicht kurzfristig eine Investition, aber am Ende geht es ja darum, wie sich das ob sich das langfristig rentiert. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir den Blick darauf haben, wie verändert sich das Ganze äh, langfristig und was müssen wir jetzt tun? So, und ich glaube, all die Themen, die wir jetzt besprechen und die jetzt irgendwie im Fokus sind, die haben natürlich langfristig einfach einen Impact auf, auf den Erfolg, auf das Ergebnis. So, deswegen, ähm, so glaube ich, dass da sich vieles und vieles einfach von selber lösen wird, aber es gibt natürlich, kann man das beschleunigen, ne? Ich glaube schon, dass man es wichtig ist, sich, genau wie du es gerade gesagt hast, auszutauschen mit Unternehmen, die vielleicht schon weiter sind, die vielleicht schon Erfahrungswerte haben, die, ne, vielleicht schon eine Erfolgsstory haben oder wie auch immer, so Und am Ende, ne, ich will mir nicht anmassen, zu sagen, welche Bereiche sind da jetzt total entscheidend, aber natürlich, also HR, na klar, ähm, ich glaube, da wird auch jeder zustimmen, <lacht> ähm, aber natürlich, ne, Nachhaltigkeitsthemen, äh, wir haben jetzt gar nicht mehr aber das ganze Thema Technologie, natürlich, also Unternehmen, und das ist schon auch äh, krass, wie wenig Unternehmen, doch noch Unternehmer, sich so wirklich auch mit dem ganzen Thema KI beschäftigen, also und sich vor allem damit beschäftigen, wie kann das eigentlich jetzt unsere Organisation effizienter machen? Wie kann das Lösung, eine Lösung sein für die Herausforderungen, die wir ja haben? So. Und das ist auch wieder das Thema mutig sein, einfach mal Dinge auszuprobieren. Weil da wird ja ganze Geschäftsmodelle sowas massiv verändern. Das wird unsere Jobs massiv verändern. Und das wird auch nochmal spannend sein. Welche Kompetenzen werden wir in Zukunft brauchen? Und ich glaube, eine ganz wichtige Kompetenz ist das Thema, heutzutage wirklich diese Veränderungskompetenz, dieses die Chance in Veränderung zu sehen, ähm, ne, dieses sich selbst auch immer wieder auf was Neues einzulassen. Ich glaube, das sind so Dinge, Lernkompetenz, immer wieder auch bereit sein, Neues zu lernen. So, das sind halt, das sind halt Dinge. Ich glaube, da sollten Organisationen auch nochmal einen größeren Wert drauf legen, dass man, dass man hier ansetzt, dieses Menschen ähm, vielleicht genau zu mal anfangen, wirklich Veränderungskompetenz. Da ist schon so viel. Das hätte so einen großen Impact. Ähm, da Menschen zu schulen, beziehungsweise ihnen auch Platz zu machen, warum das wichtig ist und was das vielleicht auch für Chancen hat, dass sie einfach Veränderungen positiver sehen. Weil wir leben ja in der Veränderung, es verändert sich ja alles. So, und da können wir noch ganz viele andere ähm, Dinge durchgehen, ähm,
0: was sich da ja
1: einfach in Zukunft verändern wird, wenn die Welt digitaler und komplexer wird.
0: Was war für dich bisher das, das spannendste Team, in dem du gearbeitet hast und warum? Also, wie? Team? Ja. Was war die Konstellation in einem Team, wo du meintest, das war, mit, das war eine richtig geile eine richtig geile Truppe? Und warum?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil in so vielen Teams habe ich ja noch gar nicht gearbeitet. Ähm, oder also Projektteams, kann
0: ja auch letztendlich ein, ein Team sein, projektbezogen ähm, bei einem Kunden oder so.
1: Mhm. Ich äh, könnte ich jetzt gar nicht sagen, dass ich da eins äh, hätte, wo ich sage, well, das war jetzt irgendwie besonders. Ich ähm, achte schon darauf, es ist es schon wichtig auch, irgendwie mit Menschen zusammenzuarbeiten, die mich irgendwie inspirieren, von denen ich lernen kann. Deswegen hatte ich sowohl damals in der Zeit bei REWE großartige Teams, auch schon direkt nach meiner Ausbildung, ähm, wo ich da wirklich einfach tolle Menschen um mich herum ähm, hatte, wo ich ja noch ganz am Anfang stand und die irgendwie ne, an, an meiner Seite waren, die mich unterstützt haben und so. Also alles dann auch zu seiner Zeit, was man gerade braucht. Ähm, dann aber auch in meiner Führungsrolle, ähm, da habe ich auch viel verändert und mir ein Team ja mehr oder weniger auch die Konstellation nochmal neu zusammengestellt also, auch da ne, extrem viel gelernt und ähm, es hat auch total viel Spaß gemacht. Und jetzt am Ende bei Startup Teams genauso. Und da war natürlich nochmal auch cool, weil wir da, ähm, weil Startup Teams natürlich auch ein großartiges Netzwerk ist an vielen Unternehmern, Unternehmerinnen, ähm, die sich da auch mit einbringen. Also, das war schon. Da nochmal sehr, sehr äh, divers und sehr, sehr verschiedene Menschen. Ähm, und das war, also für mich als Mensch, der das irgendwie total liebt, viele verschiedene Inspirationen zu haben, war das total, äh, war es eine tolle Erfahrung. Deswegen glaube ich, zu, zu jeder Zeit, in der ich irgendwie war, war das Team, was ich hatte, äh, eigentlich genau richtig.
0: Ja, das ist vielleicht auch was ganz Spannendes, dass das natürlich auch das Team in der Veränderung, je nachdem, was es gerade braucht, wichtig ist, dass man auch immer wieder überlegt, ähm ist das Team noch das Richtige, um gemeinsam nach vorne zu denken und sich auch zu entwickeln? Zu guter Letzt, wir wollen noch auflösen, was, was war die Lüge? Ja. Was war die Lüge? Schalke?
1: Ja. <lacht> ja. Aber ich bin auch kein freiburg fußballfan Ich bin eigentlich gar kein richtiger Fan, aber nur Sympathisanten. und jetzt darfst du mal raten.
0: Sympathisanten, BVB. Ja.
1: <lacht> Gut, das ist klar, ne? Ich wohne in Dortmund.
0: Ja. Total charmant. Ganz lieben Dank für, für, für deine Perspektiven und wir sind gespannt, auf jeden Fall auch, wo sich dein Weg hin verschlägt, ja, was, was du machst. Ähm, und auf jeden Fall wird es, wird es spannend sein und im besten Fall mit, mit viel Impact. Ich glaube, da kann, egal wo die Reise hingeht, äh, jeder sich darauf freuen. Danke, dass du dabei warst und dir noch eine ganz schöne Weihnachtszeit.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch.
0: Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten. Und gestaltet wird dieser Podcast in Kooperation mit PwC Deutschland und TechBoost, dem Startup-Programm der Deutschen Telekom.